0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们向你推荐了王立明生命科学五十讲》，这是我们花了半年时间精心打磨的《得到自然科学第一课》。那昨天的节目，我们留了一个话题的尾巴，说优生学它为什么是不靠谱的呢？除了纳粹德国那种极端的例子，优生学在学理上的缺陷到底在哪儿呢？今天我们就来回答这个问题。王立明老师跟我聊天的时候说：“啊，关于生命的定义，你去查有很多种啊，但是他作为一个生命科学家，内心里认同的只有一种，就是生命是一场持续了四十亿年的无可奈何啊，这像文学家用的句子啊。为什么这么说？达尔文的进化论就告诉我们了。”进化是靠自然选择的力量随机推动的，每一种生命都是随波逐流的。你这个物种能不能延续？哎，跟你个体的努力完全没有关系。你就是强大到恐龙那个份儿上，该灭绝还是灭绝吗？你就是弱小到蟑螂这个份儿上，该存续还是存续吗？你再来看我们人类身上，什么难产、痛风、肥胖、高血压，包括死亡，都是进化的代价呀。我们对于自己的身体其实没有啥话语权。你看，这不是无可奈何是什么呢？但是啊，王立明老师在跟我聊天聊到这个话题的时候，突然画风一转，他说：“但是，因为生命科学，人类即将打破演化的枷锁，成为自己命运的主人。”整个人类就站在命运的拐点上，这个拐点是啥呀？就是现在生命科学中最前沿的基因编辑技术。这项技术在最近十几年里面是突飞猛进呢，可能让人类永久性的走上另外一条演化的道路。基因编辑这个词啊，我们得到用户应该不陌生啊。简单的说，就是在生物庞大的遗传信息中，精确的寻找到那些出现问题的基因位点，然后把错误的位点剪切掉，然后替换成正确的位点，就是我们通常在电脑做文本编辑的时候那个剪切粘贴。哎，这个技术一旦成熟，那前景可就无比美妙啊！随便举点例子啊，通过基因编辑可以让农作物和牲畜的产量大大提高，那全世界范围内饥饿这个现象可就一定要消除了。另外，什么病菌呐、啊、病毒啊、害虫啊，可以从地球上根除掉。更重要的是，基因编辑可以让人类的后代子孙彻底摆脱疾病的困扰，很多病从此就没了。哎，怎么样？好吧，但是请先别忙着鼓掌。王立明老师说：“这是一个拐点，但是并不见得是一个向好的方向前进的拐点。”他自己作为一个生命科学家，想到被基因编辑技术改变的人类未来，其实充满了隐忧。好，那下面我们就顺着王立明的思路往下推演一下。第一个隐忧是啊，任何技术的发展，不管它的初衷有多好啊，人类其实是控制不了它的方向的。比如人类探索核物理科学，结果呢造出了毁灭人类的原子弹。那第一批核物理学家一生都在受这种道德的煎熬啊！没有人想自我毁灭啊！但是技术这东西，它一旦发展出来，它就活了，它会走出一条自己的路。比如说，历史学界曾经总结出这么个规律啊：上一次大战争中冒头的武器，一定是下一次大战中一开始。就使用的武器，比如说美国南北战争的后期开始尝试使用机枪，结果呢，第一次世界大战一开始就大规模使用机枪。第一次世界大战结尾的时候出现了坦克，结果第二次世界大战一开始，纳粹德国就使用了坦克集团军。那第二次世界大战结尾的时候使用了核弹呢、啊？不用想啊，只要还有下一次世界大战，核武器一定是一开始就使用的。这是不以人的意志为转移的，技术有自己的意志。那基因编辑技术会引发什么样的后果呢？不知道，但是可以肯定的一点是，大家一定会不断的升级它的用途。刚开始当然是治病了，那然后呢？然后就会有人想啊，用这项技术我来提高点自己的身高。然后就会有人想，哎，我能不能要金色的头发呀、啊？我还想要双眼皮、高鼻梁。然后就会有人想要更高的智商、语言能力、分析能力，甚至是领导气质。但是请注意啊，所有这些追求都是没有止境的，只有比较级，没有最高级的。只要基因编辑技术成熟，就会引发一场永远也不会结束的军备竞赛。你一米八，我就要两米；你两米高，我就想要两米二。你要浑身的肌肉，我就想要那种视觉上有炸裂感的肌肉。嘿嘿，技术迭代的速度是飞快的，要不了多少年，人类社会很可能就会变成一个怪物乐园。到那个时候，反过来一想，哎，我们还是人类吗？也许和我们今天在什么猪牛羊的饲养场里看到的那种人工制造的行走的肉块也差不多了吧？不敢往下想了哈。好，我们再来看王立明老师说的第二个引用，就是基因编辑技术可能会造成人类社会永恒的不平等。人类社会始终存在着不平等，这个我们认啊。但是过去啊，这些不平等还不是牢不可破的。一个家境贫寒的孩子，凭借自己努力读书、工作，也仍然可以出人头地。而优越的家庭环境呢？哎，你富不过三代嘛。这重新洗牌的机会是有的，但是如果有了基因编辑这把上帝的手术刀，强力介入，那一切都可能不一样了。有钱人他会不会利用这个技术，率先改造自己的子女呢？从外貌到智力，在各个方面都占据竞争优势，实现财富和地位的遗传呢、啊？这就造成永久性的社会撕裂和不平等啊！而且要命的是，这些优势是写进基因里面的，是可以遗传的。那穷人家的孩子可能世世代代都没有翻身之日了。你看，财富这个支点撬动了技术这根杠杆，引发的社会裂变。哎呀，再往下推理，我也不敢往下想了啊。但是啊，更要命的是王立明老师推演出来的第三个引用，基因编辑技术很可能会降低人类的生物多样性。多样性这个东西本来也是无可奈何的产物啊，因为自然选择没有方向的嘛，所以存活下来的人也就各式各样。但是基因编辑技术一旦成熟，那主导人类演化的就不是自然选择了，而是人的观念系统。比如说，大家都想个子高、身材好、高智商、有专注力、语言能力强等等，这会导致未来的人非常趋同的。但是请注意，背后全是观念。短期看，这好像也没什么；但是，一旦着眼于长远，丧失多样性，对于人类来说，后果很可能是毁灭性的。道理很简单、啊，任何一项你现在看不上的特征，很可能都是在那种历史的时光最深处，暗藏了一项救命的功能。举个王立明老师课程里的例子啊，有一种很严重的遗传病叫镰刀性贫血症，直到现在，全世界每年会有超过十万人死于这样的病。那问题来了，为什么这种病的基因没有在人类进化的过程中被淘汰掉呢？哎，答案是这种基因在历史上是有用的，对人类是有好处的，它可以帮助人类抵抗疟疾。在现代医学发明之前，这是人类抵抗疟疾的唯一方法。所以啊，这件武器虽然不好，虽然杀敌一千自损八百，但是还是长期保留在了我们人的身体当中。说个你更容易理解的场景啊，你就明白丧失多样性的危害了。如果现在哪个科学家敢宣布说有一种技术可以让人怎么吃都不长胖？哎，那我罗胖第一时间就要花钱去应用这个技术啊，哪怕挨上一刀做个手术，我估计很多人都要去做啊。那时间一长，什么结果啊？就是我们都变成了那种狂吃但是不吸收的体质。嘿、哎、嘿，那你想，万一有一天大饥荒再次来到，人类整体灭绝的风险就近在眼前啊。类似的事儿会有很多，要命的是啥？是我们不知道。在得到一个好处的同时，损失的是什么？我们不断通过技术追逐那种显而易见的当前的好处，同时在为整个人类的未来挖下一个越来越大的坑。到了坑的边上，我们才会发现躲不过去。现在你知道今天一开始我们提出的那个问题，为什么优生学不靠谱了吧？哎，同样道理嘛，它是在用观念系统来灭掉人类的。多样性嘛，好说了这么多，还是回到那个问题：为什么我们得到 APP 要选择生命科学作为我们的自然科学的第一课？就是因为啊，在这个世纪，最激动人心的科技革命将发生在生命科学领域，最多的金钱投资将进入生命科学领域，最大的社会变量也会出现在生命科学领域。你不想？了解一下吗？好，欢迎加入王立明生命科学五十讲的课堂，逻辑思维，明天见。